0: Hi, wir sind Jana und Tanja von Rossling Around und eigentlich haben wir den YouTube-Channel, wo wir malen und dazu quatschen. Wenn
1: ihr also die Entstehung der dazugehörigen Bilder sehen wollt,
0: dann checkt uns doch gerne auf YouTube aus. Hallo und herzlich willkommen hier bei Rossling Around, dem Videopodcast, wo wir malen und quatschen. Und gegenüber von mir in meinem Bildschirm, da hockt die liebe Tanja. Hallo! Ich bin Tanja und ich bin Jana und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute quatschen wir nämlich mal über das Thema Einfach mal machen und ja, wir sind schon gespannt, was ihr dazu zu sagen werdet.
1: Ja, und wir reden dann auch noch ein bisschen darüber, wie wir Einfach
0: mal gemacht haben und wie unser Name entstanden ist. Davor erzählt uns die liebe Tanja jetzt erstmal, was sie gemalt hat, wie sie gemalt hat Warum sie gemalt hat?
1: Warum, gell? Warum haben wir das gemacht? Das ist immer die Frage. Also ich habe heute versucht, einem Bob Ross Tutorial zu folgen. Und zwar passend zur Jahreszeit zu einer Winterlandschaft. Ähm, die, das Tutorial habe ich übrigens in der Mediathek vom Bayerischen Rundfunk gefunden. Weil nachts um zwei oder so kommen nämlich immer die Bob Ross
0: Mal Tutorials da. Das ist dann, wenn man versucht, wieder einzuschlafen, wenn man nachts aufgewacht genau. ist. Genau. Perfekt. Bob Ross. Oh, schön, gleich wieder schlafen.
1: <lacht> ja. Und das habe ich auch zum ersten Mal versucht. Er malt auch mit Ölfarbe, ich nicht. Ich habe nämlich solche Farben nicht. Ich habe es einfach mit Acrylfarbe ausprobiert. Und es war ehrlich gesagt richtig cool, weil man, also er sagt ja immer, das ist so pippi leicht, das kann jeder, das, was er da malt, kann jeder nachmachen. Und als ich das mal im Fernsehen angeschaut habe, dachte ich mir... Das bezweifle ich sehr stark, weil das von dem halt echt äh, teilweise wirklich krasse Landschaftsbilder sind und ich kann ja eigentlich an sich gar keine Sachen malen. Also ich kann eigentlich nur schmieren und ich kann schon gar keine Verhältnisse malen oder so. Also so ein Haus oder sowas. Ich male dann halt die Fenster zu klein und die Tür zu groß oder irgendwie solche Sachen und dann schaut es wieder komisch aus. Und von dem her, also es war wirklich cool, dem zu folgen. Und es ist wirklich einfacher, als man denkt. Also man denkt sich vielleicht so zuerst, oh Mist, die Bäume, die schauen jetzt irgendwie komisch aus oder so. Aber dadurch, dass das dann alles so Lage über Lage gemalt wird, ist es am Ende echt gar nicht mehr so schlimm irgendwie. Und das Gesamtbild schaut dann doch ganz cool aus. Was man gar nicht meinen würde, während man es malt. Und was ich aber auch sagen muss, Bobby, also der Bobby Ruzzy, der ist ganz schön schnell. Also da muss man echt zwischendurch pausieren. Und ich glaube, wenn man das im Fernsehen anschaut und mitmalen will, da muss man schon ganz schön schnell sein. Also ich musste schon zwischendurch pausieren.
0: Das habe ich schon öfters gesehen in so Videos, wo Leute versuchen, dem Ganzen zu folgen und das nachzumalen, dass die Schwierigkeiten damit hatten, dem direkt hinterherzukommen. Mhm. Weil er hat dazu halt auch noch so eine
1: lockere Art. Und wenn man sich das vorher so anguckt, denkt man sich so, ah ja, easy peasy, der hetzt sich ja auch gar nicht, der malt einfach, aber der kann das halt einfach gut. Und deswegen ist der halt viel schneller als man selber so.
0: Zum Glück... Leben wir in der heutigen Zeit und können Videos pausieren.
1: <lacht> das war wirklich sehr hilfreich. Aber man ach, man schließt den auch einfach so ins Herz irgendwie, weil deswegen ist er, glaube ich, auch so berühmt geworden, weil er halt auch immer so Sachen sagt wie, jetzt malen wir hier den Busch und dann malen wir nochmal einen hin, weil jeder braucht einen Freund.
0: Und sowas halt. paint some happy little trees.
1: Ja, genau. Und dann sagt er auch, wir machen keine Fehler, wir machen nur... Was sagt er denn? Also Er sagt auf jeden Fall, wir machen keine Fehler, sondern wir machen nur immer was anderes und sehen dann, wie das ausschaut oder so. Also wirklich, ein voll süßer der Bobby. Da leite ich auch direkt mal über zu unserem Channelnamen namen Ruzzling Around, weil uns da jetzt schon ein paar Leute gefragt haben, was das eigentlich bedeuten soll. War auch vollkommen nachvollziehbar, meiner Meinung nach, weil es sich schon ein bisschen komisch anhört. Aber das ist so entstanden, dass Jana und ich mal telefoniert haben und halt so ein bisschen gebabbelt. Also wir das jetzt eigentlich auch immer machen hier im Podcast. Und irgendwie beide auch so ein bisschen Trübsal geblasen und dachten uns so, ja komm, wir machen jetzt einfach einen YouTube-Channel. Und dann so haben wir halt so gelacht, einmal ganz herzlich und haben gesagt, ja, was können wir denn überhaupt? Eigentlich nix, gell. Halt, wir können halt so ein bisschen rumschmieren, das haben wir schon immer gern zusammen gemacht und wir können gut babbeln. Und dann habe ich gesagt, ja komm, wir machen es einfach wie Bob Ross, wir, wir malen einfach und dann babbeln wir dann einfach dazu. Und dann hat Jana gesagt, wir rosseln einfach ein bisschen in der Gegend rum. Und ich so, ja guck, rustling around. <lacht> wir machen einfach unseren Channel und der heißt dann rustling around. Und dann mussten wir wieder beide lachen und so ungefähr eine Woche später haben wir, glaube ich, wieder telefoniert und dachten uns so, ja... Eigentlich können wir es ja auch machen.
0: Ja, also jetzt, wo wir drüber gelacht haben und drüber geschlafen haben, sollten wir es auch angehen. Genau, jetzt, wo wir das alles erledigt haben, können wir jetzt auch unseren Channel mal eröffnen.
1: Und äh, das haben wir auch gemacht. Ja, das Ergebnis könnt ihr jetzt hier sehen. <lacht> ob es euch gefällt oder nicht, ihr seht es trotzdem.
0: <lacht> genau, und äh, deswegen heißen wir jetzt Wrestling Around und machen hier so komische Sachen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es euch schon gedacht habt. Oder ob das jetzt eine krasse Neuigkeit für euch ist. Ja. Dass wir, wo unser Name hergekommen ist. Ja, genau. Ich finde, wir waren auf jeden Fall sehr kreativ und es ist was Einzigartiges. Das stimmt,
1: weil auf allen Channels, wo ich, äh, auf allen Channels, auf allen Plattformen, wo ich uns bisher angemeldet habe, war der Name noch nicht vergeben. Und das heißt schon was. Vielleicht ist er auch so das einfach besonders ich. schlecht und deswegen ist er noch nicht vergeben.
0: Oder besonders einzigartig. Ich finde, der lässt sich aber schön sprechen, weil ich so rostling around. Das ist wie Lauch. <lacht> das ist wie Lauch. 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 Rot. Rot. Damit können wir anfangen mit ASMR-Videos.
1: <lacht> genau. Hallo, ich bin's wieder. Und dann machen die das immer so. Das, das nervt mich immer, das triggert mich immer voll, wenn die immer so komische Schaltgeräusche
0: mit der Zunge machen. <lacht> Oder die schmatzen so rum. So. Ja, boah, das ist Schmatzen. Das geht gar nicht. Ich viel Spaß bei der Folge, Leute.
1: <lacht> Möchte gern ASMR. <lacht> Irgendwann fangen wir dann so an zu rülpsen oder so. Das ist dann, dann die neuen ASMR. <lacht> ja, wir wollten halt mal was anderes machen. <lacht> wir wollten mal was ausprobieren. Ein soziales Experiment. <lacht> ähm, ja, wenn wir schon bei unserem Channel und bei unserer Channel Entstehung sind, hätte ich noch eine Frage, was mich einfach interessieren wird, und zwar habe ich mal einen Blick in unsere YouTube Analytics äh, geworfen und da kann man halt sehen, wie oft die Videos angeklickt werden und auch wie viele Abonnenten man hat und wie lange die Leute das Video angucken und so. Und da ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich im Verhältnis zu unserer Abonnentenzahl, die ja noch sehr gering ist, schon relativ viele Klicks haben und die auch steigen tendenziell, aber uns nicht mehr Leute abonnieren. Und das liegt ja dann nicht an den Abonnenten oder auch Nicht-Abonnenten, sondern wahrscheinlich eher an uns oder an unseren Videos. Und deswegen würde mich einfach mal interessieren, wenn du dir jetzt gerade dieses äh, Video anschaust und vielleicht gerade wegschalten willst, dann schreib bitte noch einen Kommentar, auch wenn der kritisch ist, warum du uns zum Beispiel nicht abonniert hast oder was dich davon abhält. Und auch zum Beispiel, oder was vielleicht noch fehlt,
0: damit du uns abonnieren wirst
1: genau, was noch fehlt äh, oder was wir noch machen könnten, weil wir sind natürlich da auch immer sehr offen für konstruktive Kritik und würden dann auch uns gerne verbessern, weil es ja auch alles ein Lernprozess ist.
0: Ja, vor allem für uns, also wir müssen ganz ehrlich sagen, wir hatten glaube ich vor, Rustling Around beide eigentlich so gut wie keine Ahnung davon, wie man Audio aufnimmt, <lacht> wie man Videos <lacht> schneidet, wie man Videos aufnimmt ja. und wir machen das jetzt alles so provisorisch und ja. Ja, genau. Das Ergebnis seht ihr ja immer wieder. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon jede Woche verbessern. Habe ich auch. Und hoffe natürlich, dass das auch immer so weitergeht. Gut. Nachdem wir das losgeworden sind, sind wir auch schon fertig. Nee, Spaß. Nee, nachdem wir das losgeworden sind, denke ich, müssen wir noch ganz kurz einmal unterbrechen. Und zwar kommt jetzt die Kategorie, dass.
1: Oh mein Gott, es ist echt seit letztem Mal halt nicht besser geworden. <lacht> okay, also ich sag jetzt mein random Thema der Woche, was ich auch noch gerne loswerden wollte. Das Bachelorette-Finale. Ich weiß, wenn ihr das jetzt hört, das ist jetzt schon ein bisschen her und so, aber ich muss das einfach nochmal loswerden, weil ich bin wirklich ein sehr aktiver Trash-TV-Schauer. Ich weiß, dass sich das für manche irgendwie nicht verbinden lässt, damit, dass ich eigentlich relativ ähm, reflektiert und so bin. Und äh, feministisch und modern. Aber ich liebe halt Trash-TV und das unterhält mich einfach. Jedenfalls, ähm, ich wusste sogar vorher schon, dass Leander gewinnt. Also ich wurde schon gespoilert aus Versehen durch irgend, äh, was ich, irgendwas im Fernsehen oder so. Und dann dachte ich mir, okay, guck es mir halt trotzdem an. Aber das war so ein emotionales Finale. Ich musste da fast selber weinen. Weil ich finde, man hat es so gemerkt, dass sie ähm, einfach beide so gern hat und keinen davon enttäuschen will. Und dann auch diese Situation, als der Daniel aus Wien die ganze Zeit da stand und irgendwie hat man an seinem Gesicht nicht so genau erkennen können, ob er jetzt schon weiß, dass das nicht geworden ist oder nicht. Und sie hat immer weiter geredet und musste auch die ganze Zeit weinen. Und es war halt, sie hat mir auch so leid getan, aber er mir auch. Und boah, das war einfach so krass. Und er hat dann einfach auch noch so, boah, also ich finde wirklich, ich finde es immer blöd, so zu so kategorisieren, das ist eine richtige Frau und das ist ein richtiger Mann oder so. Aber dieser Bachelorette-Teilnehmer Daniel, das ist für mich ein richtiger Mann. Weil der war dann nicht in seinem Ego gekränkt oder so. Oder hat gesagt, ja, öh, dann verpisst dich halt und ist gegangen, sondern er hat sie sogar noch getröstet und hat zu ihr gesagt, das ist absolut okay
0: und sie muss das machen, was sie glücklich macht. Und es hat mich so fasziniert. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da kam um die Ecke und hat ein Grinsen drauf gehabt, ja, der sah so, das war so, ein war so glücklich Dinge, aus. Und, und dann ist er auf die zugelaufen und dann hat sie angefangen zu reden. Und man sieht, wie sein Grinsen immer mehr so in sich zusammenfällt und er immer mehr so guckt. So, äh. Ja, was glaubst du, der Daniel, bevor der da zur Bachel Bachelorette gegangen ist, hat er sich wahrscheinlich auch gedacht: Ich mache jetzt einfach mal. Mhm. Ja, stimmt. Ich mache jetzt einfach mal. Ja. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, oder? Ich war mit dir, glaube ich, feiern. Das war so's, so eine der ersten Male, als wir zusammen feiern waren. Da war auch noch eine Freundin von uns dabei vom Studium. Und dann kam Musik und Tanja fängt an, richtig abzudanzen. Ich habe sehr verrückt getanzt. Ich dachte mir so, okay, muss ich halt <lacht> einfach mal mit. Na gut. Und dann haben wir da beide so rumgetanzt und das war wahrscheinlich einfach nur. Bescheuert aus. Und die Freundin stand einfach nur neben uns und dachte sich wahrscheinlich so, was geht ab? <lacht> und da dachte ich mir ganz ehrlich, scheiß drauf, was alle anderen denken. Ich mache jetzt mein Ding. Ich habe so Lust darauf. Und, und ich mache das fast, also seitdem mache ich das eigentlich auch fast immer, wenn ich feiern gehe. Es ist mir so egal, wie es aussieht. Ich versuche einfach die Musik zu genießen und mache einfach mein Ding. Ja. Und das finde ich mega cool.
1: Ich finde das auch, ähm, ich glaube, ich habe das wahrscheinlich irgendwann, also ich hatte schon immer so ein bisschen den Drang, so immer so ein bisschen anders zu sein als die anderen. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber natürlich gibt es ja schon immer so dieses Phänomen, dass vor allem Mädels halt beim Feiern gehen, gerne irgendwie so schick, schön angezogen in der Ecke stehen und dann halt nur so ein bisschen mit der Hüfte wippen, damit ja, nichts irgendwie komisch aussieht, sondern dann man immer noch feminin und äh, elegant aussieht. Ja, das habe ich aber am Anfang auch so gemacht. Ja, ich habe das auch schon mal so gemacht. Ja, also weil man will ja sich eigentlich auch nicht so zum Affen machen, aber ich glaube, irgendwann habe ich aus Protest damit angefangen, so richtig dumm zu tanzen, weil ich mir halt auch irgendwie so gedacht habe, hä, also ich habe mich jetzt hergerichtet, ich habe mich geschminkt, ich habe Eintritt bezahlt und bin hier mit meinen Freunden in den Club gegangen, habe mir vielleicht vorher noch eine angedüdelt dafür, dass ich jetzt hier in der Ecke stehe und mit der Hüfte wippe oder was. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, nee. Also sorry, dafür bin ich auch nicht auf der Welt. <lacht> und deswegen tanze ich jetzt immer einfach, wenn ich tanze, richtig dämlich, weil das macht einfach meistens Spaß. Und ähm, ja, was ich übrigens auch einfach mal gemacht habe irgendwann ist, ich habe mich schon immer für Mode interessiert ähm, und auch teilweise halt mal ein bisschen für so verrücktere Modetrends oder so. Ich war aber früher schon immer jemand, der sich eher dann so, das so dezenter ausgelebt hat. Also halt schon... So, dass es irgendwie nicht so auffällt oder weiß ich nicht und so. Fand aber eigentlich schon immer manchmal so ein bisschen Sachen, die andere schrecklich finden, ganz geil. Also zum Beispiel so einen riesen Oversize-Leo-Mantel oder sowas in der Art. Und habe mir dann aber manchmal, glaube ich schon, aufgrund dessen, weil ich dachte, wie kommt es wohl ähm, bei der breiten Menge an oder bei den anderen Leuten sowas nicht gekauft. Und irgendwann ist mir das dann mal aufgefallen, dass ich eigentlich manchmal wahrscheinlich schon Sachen nicht gekauft habe, die ich mir gerne gekauft hätte, weil ich dachte, was sagen wohl die anderen Leute dazu. Und dann ist mir aufgefallen, wie dumm das eigentlich ist. Und seitdem kaufe ich mir immer alles, was ich ähm, nice finde. Und dann ziehe ich das auch eiskalt an. Auch ins Büro. Das ist mir wurscht. Das
0: finde ich echt cool. Ja. Du bist mein spirit animal Tanja. <lacht> Spirit-Fault-Handsch. <lacht> Ey, Tanja ist manchmal so... Das war so witzig, wie Tanja manchmal bei mir ankam. Wirklich. Da, wir haben halt zum Beispiel zusammen irgendwie abends gekocht und was angeguckt und dann Sie musste quasi nur so 500 Meter laufen. Wir waren quasi Nachbarn. Genau, und dann kam sie vorbei in irgendwie so Leoprint-Schlappen, Leoprint-Hose und Leoprint- Riesenjacke und das sah so geil aus. Ich habe echt immer ich auszuhört ich wie Macklemore, wenn ich zu dir gekommen bin. Ja, und das Beste wäre noch gewesen, wenn du im Schlafanzug gekommen wäre.
1: <lacht> ja, ja aber aber ich glaube, das habe ich ehrlich gesagt auch mal gemacht. Also ich bin jedenfalls auf jeden Fall mal in so einem Schlabber one zu dir ja. rübergelaufen.
0: Ja. Das, ich habe es wirklich jedes Mal gefeiert. Ja, und
1: das mache ich, ich finde es auch bis heute noch mega lustig, weil ich ähm, ehrlich gesagt ist es für mich auch so eine bisschen so eine Art der Provokation, weil ich dann gerne die Leute beobachte, wie die mich angucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehen würde, der mich irgendwie anglotzt oder man sieht in seinen Augen, er denkt sich so, wow, wie läuft die denn rum? Dann denke ich mir so, ha, was bist du denn für ein oberflächlicher Mensch?
0: Weil das sagt nämlich nichts über die Person aus, ja. Ja, ich will jetzt vielleicht einmal ganz kurz drüber reden, wie ich mich überwunden habe, zu denken, ich mache jetzt einfach mal und scheißegal, was die anderen denken. Mhm. Ich glaube, dass mir ganz arg viel geholfen hat, zum Beispiel jetzt bei dem Tanzen, Mhm. mit dir oder jetzt auch bei dem Podcast dass ich nicht alleine war also das hat mir jetzt hierbei wirklich viel geholfen, weil ich dachte, alleine hätte ich das glaube ich nicht durchgezogen und wenn man jemand hat mit dem man sich gut versteht und mit dem man das dann machen kann dann traut man sich glaube ich eher und dann nimmt man das auch in seine eigene Art und Weise wie man sich halt verhält auf also wenn ich jetzt tanzen gehe, auch wenn du nicht dabei bist, sorry Tensch, aber auch dann dance <lacht> ich <lacht> verrückt und ich finde es so cool, dass ich das halt für mich übernehmen konnte. Mhm. Und mir jetzt halt auch einfach denke, so ja, pff, mir egal, ja. was die denken.
1: Also ich weiß nicht, bei mir kam das, glaube ich, irgendwie, kam bei mir jetzt nicht so durch andere Personen, mit denen ich das zusammen gemacht habe, sondern das ist, glaube ich, so eine, ist einfach so etwas, was stark in meiner Persönlichkeit verankert ist. Also, dass ich dann das so hinterfrage und mir denke, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn und dann will ich es eben genau nicht mehr so machen. Aber ich weiß auch noch einmal eine Situation, da war ich mit meiner damals besten Freundin im Urlaub mit 17 in so einem Partyurlaub in Italien in Rimini. Und dann haben wir da halt so Jungs ähm, kennengelernt, die waren aus einem Vorort von München. Also quasi eher Stadtkinder und wir waren halt Dorfkinder. Und wir fanden die dann natürlich schon ganz cool und interessant und so, weil es ja immer so, wenn man dann irgendwie so andere Leute kennenlernt im Urlaub und wollten die mit Sicherheit auch ein bisschen beeindrucken oder sowas. Aber bei mir geht sowas halt immer nur so weit, insofern, dass ich halt die Sachen, die ich sage, wo wovon ich jetzt denke, dass die vielleicht beeindruckend sind, dass die auch wirklich stimmen. Oder dass ich nichts von meiner Herkunft oder Persönlichkeit dann weglasse oder verheimliche oder so. Also ich will schon, dass mal, dass ich so präsentiert werde in dem, was ich tue und sage, was ich wirklich bin. Und manche Dinge davon hebe ich vielleicht dann noch hervor, weil ich irgendwie möchte, dass das jetzt bei jemandem gut ankommt oder so. Ich habe dann irgendwie so was erzählt, dass meine Mama zum Beispiel immer im Sommer draußen nicht Wäsche aufhängt, wenn gerade ein Bauer Gülle gefahren hat. Also die fahren ja dann manchmal auf dem Feld halt so Kuh-Dung oder halt generell Dung aus, damit die Pflanzen besser wachsen, also die Sachen auf den Feldern besser wachsen. Und dann stinkt halt überall voll nach Gülle. Es ist halt auf dem Dorf einfach so, dass es manchmal so ist. Ich finde es aber gar nicht schlimm. Ich finde es sympathisch. Und meine Mama hängt natürlich dann keine Wäsche auf, wenn es so stinkt, weil sonst stinkt ja die Wäsche nach nach Mist, <lacht> nach Scheiße. Und das habe ich dann halt ähm, auch irgendwie so erzählt, dass ah ähm, genau, wir waren in so einer voll, völligen Absteige und da hat es irgendwie immer richtig gestunken auch. Also einfach, weil das Hotel so, so assi war. Und dann habe ich irgendwie gesagt, hier würde meine Mama keine Wäsche aufhängen, weil sie hängt auch keine Wäsche auf, wenn jemand gefahren hat und so. Und ich fand das halt einfach witzig. Und meine Freundin damals, die hat das so peinlich gefunden, dass ich das halt erzählt habe und Sie fand es dann, sie danach sagt, man muss das erzählen, es war jetzt wieder voll peinlich und was denken die jetzt von uns und so? Und ich weiß auch noch, dass ich mich dann damals, dann habe ich mich erstmal schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, oh Mann, Tanja, hattest du jetzt wieder eine zu große Klappe? Hast du jetzt jemand anderen irgendwie lächerlich gemacht oder so? Aber ich denke da jetzt auch noch oft drüber nach und ich finde irgendwie, wenn man den Preis, um jemandem zu gefallen, bezahlen muss, dass man einen Teil von seiner Herkunft leugnet, dann ist es das einfach nicht wert. Und wenn der andere dann nicht von dir beeindruckt ist, dann ist er ein Depp. Und ähm, das, ich glaube sowas, also dass ich mir das manchmal wieder so in äh, so in Erinnerung rufe, das hilft mir auch dann zu solchen Schritten. Also dass ich mir denke, nee, das mache ich jetzt einfach. Weil wenn ich das teilweise im Nachhinein reflektiere, dann bin ich auch immer noch der Meinung, dass ich da recht hatte.
0: Was einem wahrscheinlich auch hilft, bei so, also gerade bei dem Thema, ich mache jetzt einfach mal, ist, wenn man Freunde hinter sich stehen hat, wo man weiß, dass die einen dafür nicht verurteilen. und mhm. Und bei allen anderen kann es einem ja eigentlich auch egal sein, weil mit denen habe ich nichts zu tun. Die sehe ich wahrscheinlich nie ja. wieder, vielleicht zweimal oder so in meinem Leben. Und wenn so so solange ich halt Freunde habe, die hinter mir stehen und die mich dafür nicht verurteilen, für das, was ich mache, ist ja eigentlich alles ja. cool. Also klar sollte man es auch machen. Also wenn man Freunde hat, die einen für Dinge verurteilen, die man ausprobiert und sich, sich austestet, dann sind es vielleicht auch... Nicht die richtigen Freunde.
1: Ja, eben. Also es gibt auf jeden Fall bessere Freunde. Nur um das mal an dieser Stelle gesagt zu haben, wenn ihr Freunde habt, die euch für was verurteilen, was euch gut tut oder was ihr gerne ausprobieren wollt oder was euch Freude bereitet, dann sind es vielleicht nicht so gute Freunde und dann sind die einfach blöd. Ich meine, klar können Freunde auch hin. ihre,
0: ihre ähm, Sorgen äußern, wenn es um Themen geht. Ja, also auf jeden Fall. Wenn, wenn jetzt unser Podcast irgendwie scheiße wäre, fände ich es auch cool, wenn halt jemand uns sagen würde, so irgendwie ist es ziemlich uncool, lass das mal vielleicht lieber sein. Ja,
1: oder wenn wir mal beleidigende
0: Sachen sagen würden oder so und der wird halt dann irgendwie sagen,
1: hey Leute, ich finde das anmaßend, was ihr da macht oder so, dann würden wir uns auch mal so
0: denken, okay, das stimmt vielleicht. Ähm, ich meine, das ist ja auch das, was eine Freundschaft ausmacht, dass man sich auch sowas sagen kann, aber im Großen und Ganzen weiß ich halt einfach, dass meine Freunde für mich da sind, wenn was ist und Weißt du, ja. dass ich mich da drauf verlassen kann und was die anderen Leute dann von mir denken, ist mir eigentlich Wumpe. Oft egal, nicht immer. Ja, <lacht> es nicht sollte immer öfter sein, aber
1: Ja, ja. ich finde, also natürlich habe ich das auch, ich denke mir schon auch bei manchen Sachen, hm, aber also ich stelle mir dann wirklich immer so bildlich vor, was sagt jetzt vielleicht der oder die über mich? Oder wie peinlich wäre mir das, wenn die jetzt in der Gruppe über mich lachen würden oder so und ich weiß nichts davon oder keine Ahnung. Aber ich habe mal so einen Spruch gelesen, den ich dazu voll gut finde. Und zwar, die Person, über die man gerade nachdenkt, dass die vielleicht schlecht über einen redet oder sich ein Urteil bildet, da muss man sich manchmal fragen, würde man von dieser Person einen Ratschlag annehmen? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann sollte es dir auch wurscht sein, was sie über dich denkt. Wenn das eine gute Freundin von dir ist und du würdest von ihr schon einen Ratschlag ähm, dir anhören, oder sie nach Rat fragen, und die hat sich jetzt, die hat jetzt vielleicht eine negative Meinung zu dem, was du gerade da machst, dann sollte man sich das vielleicht mal genauer anhören.
0: Aber bei allen anderen nicht. Ich glaube, dass man sich halt auch ganz oft einfach nur einredet, dass Menschen vielleicht einen komisch angucken oder irgendwas Komisches über ihn reden, wenn man sich selber gerade in der Situation unwohl fühlt. Also das kann ich ja. mir auch vorstellen, dass das halt oft der Fall ist. ist bei mir auch manchmal so. Aber wenn man dann das hinterfragt, so wie du das vorhin auch mal gesagt hast, denkt die Person das jetzt wirklich? Warum sollte sie den Grund haben, das jetzt zu denken? Ich glaube, dann mhm. kommt man vielleicht doch öfters mal auch zu der Erkenntnis, dass das vielleicht auch einfach nur die eigene Unsicherheit ist, die da gerade aus einem rausspricht und das gar nichts mit anderen Leuten zu tun hat. Ja, weil man selber ist ja auch nicht dauernd damit beschäftigt,
1: einfach nur andere Leute zu verurteilen oder in der Gegend rumzulaufen und sich zu denken, oh, guck mal, was die an hat, die hat einen viel zu großen Leomantel an. <lacht> oder guck dir mal die zwei an, die machen jetzt einen Podcast auf YouTube. Also ich meine, vielleicht sagen das schon manche Leute, aber was was sagt es über denen ihr Leben aus?
0: Also, mir also was grad, sagt das? Mir ist gerade sowas Witziges eingefallen, was wir mal gemacht haben, wo wir uns auch gedacht haben, so ja. Das machen wir was? jetzt einfach mal. Was? Da sind zwei Kumpels zu uns gekommen, also zu meiner Mitbewohnerin und mir. Und dann haben wir uns so Kostüme, also so One-Seats angezogen, aber halt so Tierkostüme. Also ein Affe, eine Kuh, ein Leopard und ich war eine Biene. Und dann, und das war kein Fasching, nix. Wir sind einfach so halt in die Bar gegangen und haben da was getrunken. Und das war einer der witzigsten Abende, weil wir wurden von so vielen Leuten einfach angesprochen haben, mit denen Spaß gehabt und so. Das war echt. Das ist echt das war cool. so witzig. Also und Leute, ja wenn ihr in der neuen Stadt Menschen kennenlernen wollt, zieht euch ein Onesie an mit einem Tierkostüm und geht einfach mal raus. Es wird passieren. <lacht> Menschen werden mit euch reden. <lacht> ja. Ja,
1: und ich finde auch, also ich habe auch voll oft zum Beispiel das Bedürfnis zu so Leute, wenn ich finde, dass die ein nices Outfit anhaben oder irgendwie, keine Ahnung, eins, was halt irgendwie voll gewagt ist, dann will ich manchmal am liebsten zu denen so hingehen und sagen, Alter, du hast ein geiles Outfit an. Tu's. Aber das mache ich tatsächlich nicht so oft, weil ich mir dann immer denke, dass die denken, ich bin so ein Creep oder so oder dass ich die stalke oder so.
0: Ich glaube, <lacht> dass die sich da freuen werden. Ich, ja. ich mache das manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel, waren wir mal in einer Bar und dann war da eine Kellnerin und die war so nett, die hat es so cool gemacht alles. Und so habe ich am Ende zu ihr gesagt, so, hey, ich fand, das war echt cool, du hast das voll cool gemacht und es hat voll Spaß gemacht irgendwie. Und dann hat sie ja. sich mega gefreut und ich glaube, dass das dir auch niemand negativ nehmen würde, sondern sich einfach nur freuen würde, dass du das zu der Person sagst.
1: Ja, also das glaube ich in den meisten Fällen auch. Aber ich, ich vielleicht, wenn ich ein bisschen angetrunken bin, bin ich glaube ich auch ein bisschen zu direkt manchmal. Also da bringe ich das vielleicht komisch rüber. Aber ich habe mal zu einer auf einer Party gesagt, die hatte nämlich ein Kleid an von Zara, was ich ungefähr zwei Tage vorher bei Zara probiert hatte und mir hat es wirklich gar nicht gestanden. Ich habe da drinnen ausgeschaut. Also ich weiß gar nicht, wie ausschaut, aber auf jeden Fall nicht gut. Und sie hat ähm, sehr gut darin ausgeschaut. Und dann dachte ich mir, boah, krass, warum steht denn das so gut? Aber voll gut für sie. Und dann bin ich halt so zu ihr hingegangen und habe gesagt, eins wollte ich dir jetzt nur mal sagen, das Kleid steht dir super. <lacht> <lacht> und sie so, okay. <lacht> Danke. <lacht> Danke, glaube ich. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ja, aber vielleicht muss ich das noch üben. Das aber jetzt ist bestimmt langen. im Nachhinein trotzdem drüber gefreut. Oder sie dachte sich, was war das für eine komische Schreckschraube? Oder es war eine Mischung aus beiden. <lacht> Vielleicht dachte sie auch, du wirst sie auch anmachen. Allem. Vielleicht. Wer weiß. Ja, dann könnten wir das auch wieder abschließen, gell? Wenn ihr uns irgendwie witzig oder cool findet, wir machen jede Woche so ein sogenanntes Paint and Talk, wo wir malen und bubbeln. Und ich versuche zurzeit auch jede Woche ein ähm, Do-it-yourself-Video hochzuladen. Also, wenn ihr das gerne sehen wollt, dann würden wir uns sehr. Über ein Abo freuen und werden euch äußerst verbunden. <lacht> <lacht> Mit freundlichen Grüßen, MFG Rosling
0: ja Brown. <lacht> Mach's gut, Ciao. Leute. Tschüssi. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten.
1: Ich werde dich gerade nochmal. Ich hab Ja gesagt. Ah, jetzt hat. Ich hab Ja gesagt. Ich höre dich wieder. Fällt dir gerade noch was anderes ein, was du einfach mal so gemacht hast? Was habe ich einfach so mal gemacht. Ja, da hat sich ja die Lippen geleckt, weil sie was sagen, und er hat dabei ausgesehen wie so eine kleine Eidechse. <lacht> <lacht> ASMR. <lacht> okay, spätestens jetzt haben wir alle verklault, die uns zugehört haben. <lacht>
0: Okay. Da habt ihr es, seid ihr erst selber schuld, wenn er da draufklickt. <lacht> das ist ja nur komischen Name. <lacht>